0: Principes in de jaren 50 en 60, dat komt zeg maar de, het vakgebied van de administratieve organisatie, komt daaruit voort. Heel erg de nadruk op wie is waar verantwoordelijk voor, hoe kunnen we mensen afrekenen. Dus je krijgt een afrekencultuur in plaats van een prestatiegerichte klantcultuur.
1: Welkom bij Groep Bezig, een podcast met originele denkers en eigenwijze schrijvers over wat er goed gaat en wat er beter kan. Mijn naam is Gerard Bolten van uitgeverij Heestek. In deze aflevering van de podcast Goed Bezig onthullen Hans Veldkamp en Sjaak Adriaanse waarom mensen zo vaak langs elkaar heen werken en wat je daaraan kunt doen. Sommige organisaties lijken wel uit losse eilandjes te bestaan. Niemand houdt rekening met elkaar en iedereen werkt langs elkaar heen. Dat gebeurt dus niet alleen bij jouw organisatie, het gebeurt op heel veel plekken. Het was altijd al een doorn in het oog van Hans Veldkamp en Jacques Adriaanse en Peter Morre en Rob Quikkers. De vier ervaren bedrijfskundigen schreven er een boek over, de Alignment Puzzle. Want met Alignment, dan komt het allemaal goed. Hans, Sjak, welkom. Leuk dat jullie er zijn. Hallo. Uh, jullie hebben een prachtig boek geschreven, The Alignment Puzzle. En dat niet met z'n tweeën, maar eigenlijk in werkelijkheid zelfs met z'n vieren. Ja. Maar goed, vandaag met z'n tweeën hier voor de luisteraar kunnen jullie even vertellen wie jullie zijn. Hans, wie ben jij? Wat doe jij tussen negen en vijf? Um, ik ben bedrijfsadviseur
0: op het gebied van logistiek en uh, informatievoorziening. Uh, maar de afgelopen jaren heb ik me met name bezighouden met, uh, met het schrijven van het boek. En daarvoor ben ik softwareondernemer geweest van een bedrijfje wat uh, Every Angle heette.
2: Jacques? Ik ben dus Jacques, ik ben Belg, ik zal het meteen bijzeggen. Ik ben zelf begonnen destijds als IT'er. Dan vandaar ben ik overgegaan meteen, ben ik de logistiek ingegaan. En, uh, dus ik heb die beide vakgebieden altijd gecombineerd uh, met heel veel interesse. En nu als uh, pensionado, dus en net gepensioneerd, ben ik eigenlijk daar nog steeds mee bezig. Onder andere met het schrijven van het boek. En ik was ook uh, samen met Hans uh, bezig met onze briljante softwarebedrijf destijds. Dus dat is een beetje mijn achtergrond.
1: En nu vallen jullie dus in een enorm diep gat?
2: Ja, eh, ik kan niet direct zeggen van een, diep, van een diep gat. Want ik heb vijf kleinkinderen die op een zakdoek afstand van mij wonen. En ze schrijven opa's met twee p's. Dus eh, ik heb het daar best druk mee. Maar ook met, met de zakelijke dingen nog altijd.
1: Ja, ja, Hans, geldt het ook voor jou? Uh, want je bent ook hartstikke druk mee geweest, weet ik, de afgelopen jaren. Ben je dan niet bang dat je zo de komende periode... In een zwart gat valt? Nee, dat, dat denk ik niet.
0: Er zijn opdrachten zat. Uh, ik heb geen kleinkinderen zoals Jaak uh, heeft...
1: waar hij het druk mee heeft. Maar uh, ja, ik heb genoeg te doen. Elke auteur waarvan wij een, een boek uitgeven... Uh, is natuurlijk hartstikke gemotiveerd. Maar ik heb het gevoel dat het bij jullie wel echt... helemaal uit jullie tenen komt, dit boek. Elke keer dat ik hier jullie over heb gesproken... Dan lieten jullie nooit na om te benadrukken hoe belangrijk het boek wel niet was. Dat zegt natuurlijk ook heel veel over hoe belangrijk het boek voor jullie is. Hans, kun jij vertellen, is dit iets van de laatste paar jaar of is dit een hele carrière die is samengevat in een boek? Hoe moet ik dat zien? Een carrière
0: is wel een uh, mooie term. Nou, eigenlijk, kijk, alignment uh, gaat over de vraag hoe het komt dat uh, met name in grotere organisaties uh, mensen, maar ook processen... gewoon niet prettig met elkaar samenwerken. Processen sluiten niet goed op elkaar aan. Bepaalde functies passen niet bij andere functies. Uh, Dat kost ontzettend veel efficiëntie en slagkracht in organisaties. En ik heb me eigenlijk vanaf, vanaf het eerste moment dat ik bij een bedrijf... Werkzaam was, misschien wel als, als stagiaire, de allereerste keer,
1: heeft me daarover verbaasd. Wat zag je dan gebeuren? Wat, 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 ergde je dan ergens aan? Of, of, hoe, wat, 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 wat zag je gebeuren toen? Ver, verwondering en, en,
0: en misschien ook wel ergernis: hè, dat je bepaalde dingen niet voor elkaar krijgt, er worden projecten gestart. En dan blijkt ineens dat, uh, dat niet iedereen erachter staat... en gaat tegenwerken. en Dat is, uh, ja, dat is gewoon zonde van, uh, van de tijd. Je ziet daardoor de, ja, de slagkracht van een bedrijf... heel erg achteruit gaan. Waarom hebben we dat project nog lang niet afgerond? Dat had makkelijk gekund. Je ziet dat mensen heel veel tijd verspillen aan dingen die eigenlijk helemaal niet nodig waren geweest. En je ziet ook dat het helemaal niet leuk is... om in zo'n organisatie te werken. Waar uh, waar dingen gewoon niet prettig en soepel lopen. Waar processen niet goed op elkaar aansluiten.
1: Sommige mensen leggen zich daarbij neer. Uh, uh, Anderen kiezen voor een burn-out. En jij koos voor een boek.
0: Ja, Wij leggen ons daar dus niet bij neer. Dat is is inderdaad wel een opmerk die je vaak hoort. Als je dan tegen iemand zegt van jeetje mina... Wat werkt dat onhandig? En waarom moeten we nou ook nog een maand wachten tot die... en die commissie eens een keertje wat gezegd heeft. Nou, heel vaak is dan het antwoord... zeker van mensen die langer in een organisatie zitten... zoiets van, ja, zo werkt het hier nou eenmaal. Wen daar maar aan. En ik heb gewoon besloten, ik ga daar niet aan wennen. Ik blijf me daar uh, in ieder geval over verbazen... en een beetje over ergeren. En ik vind het ook wel nuttig om eens iets te verzinnen... om dat op te kunnen lossen.
1: Jacques, hoe diep zit het bij jou... Dezelfde
2: driver, dat is uh, observatie, verwondering en uh, frustratie eigenlijk. Ik ben het meest geïnteresseerd in de frustratie. Uh, De frustratie zit me in het feit dat je naar dingen zit te kijken... uh, die bij bedrijven gewoon gebeuren. En je je dan zit af te vragen, waarom doen ze dit eigenlijk? Omdat je daar geen enkele logische grondslag voor vindt. En ze blijven het gewoon doen. En als dat dan hele slechte dingen zijn... dat je dan bij jezelf denkt, maar hoe is het... In vredesnaam mogelijk dat ze dit blijven doen en dat ze dat niet zien. En dat geeft frustratie. Dat, nou, zoals Hans zegt, je kunt je daarbij neerleggen en inderdaad uh, uh, in een crisis gaan. Nou, ik zelf heb altijd zoiets van: joh, die dingen die ik niet kan beïnvloeden, daar maak ik mij niet druk in. Maar die dingen die ik nog wel kan beïnvloeden, daar ga ik iets aan doen. En dat is een van de redenen dat we dit boek zijn gaan schrijven. We denken namelijk dat we daar iets aan kunnen doen.
1: Ja, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Het zijn vier schrijvers. Uh, hoe
2: is dat ontstaan? Ik denk dat ik de linking pin ben tussen allen. Ik ben destijds begonnen, ik spreek nu 1986, bij TNO. Eén jaar later kwam Rob Krikkers bij TNO werken. Dus wij zijn samen heel lang gewerkt. Nog een jaartje later kwam Hans daar werken. uh, We hebben daar heel lang samengewerkt... op het gebied van logistiek en IT onder andere samen. Uh, Hans is dan bij Magnus gaan werken, IT ingegaan. Dat heb ik ook gedaan. En daar hebben wij Peter Morrel leren kennen. En dat waren vier mensen die met diezelfde verwondering en observatie en frustratie zaten. Hoe
1: moet ik me dat voorstellen? Dan zaten jullie tijdens de lunchpauze uh, met de kroketten in de hand... Uh, te discussiëren over dit, dit Heel, problemen? Gerard, hele dagen lang, ook
2: tijdens de lunchpauze. <lacht> het, 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 ja, het waren dingen die ons, die ons bezighielden. Dus als je in opdrachten bezig was, dan ging je dan over praten... En, ja, gedurende al die jaren, ook tijdens toen, toen wij met het softwarebedrijf bezig waren... De ontwikkeling binnen dat softwarebedrijf, hebben we dan ook dingen gezien... die ons af en toe verwonderden, waar wij dan
0: over praten. Hans? Ja, maar het is eigenlijk pas sinds we uh, Every Angle... Uh, af- dat we daar afscheid van hebben genomen ja. dat we de tijd hebben... Om, om het echt eens uit te werken. Dus toen hebben we elkaar weer opgezocht en wat meer tijd ingeruimd... om echt dieper na te denken over van, ja. waar komt het nou vandaan? Je ziet wel heel veel mensen die zeggen... ja belabberde samenwerking in organisaties, ja, dat komt omdat er belangen tegenstellingen zijn of omdat er communicatieproblemen zijn. Maar wij hebben ons de vraag gesteld van ja, waar komen die communicatieproblemen dan vandaan? Hoe komt het nou dat mensen of afdelingen verschillende belangen hebben binnen een organisatie die zo sterk zijn, zo sterk tegengesteld dat ze elkaar en dat het echt heel erg inefficiënt uh, werkt? Nou, die vraag wilden we oplossen. Uh, dat is nog niet zo makkelijk. Het is wel een
1: hele belangrijke vraag. En hebben, hebben jullie vieren daar ook in aparte sessies overlopen bakkeleien? Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Want vier ja, mensen, dat is, dat is niet makkelijk. Ja, wij, wij
2: dachten dat het met vier mensen sneller ging. <laughs> maar dat was een tegenvaller. <laughs> uh, nee, uiteindelijk hebben we er heel vaak over gediscussieerd. En heel vaak ook, ja, ik zal zeggen, meningsverschillen over gehad. Die we hebben moeten uitwerken. En dat doe je dan met logica en met discussie. Dus dat hebben we gedaan. Dat is ook een van de redenen dat het vier jaar geduurd heeft. Ja. Denk ik. Ja. ja, vier jaar, denk ik, iets korter. Maar... Jacques, ja.
1: in de natuurwetenschappen uh, wordt natuurlijk al heel lang gezocht... naar een soort van alomvattende theorie. De theorie van alles. Ja. Is dit uh, in de organisatie, kunde jullie theorie van alles?
2: Ik denk niet dat het de theorie van alles is. Het is wel een teruggrijpen naar bedrijfskundig, technisch eens een keer kijken naar wat het probleem nou eigenlijk inhoudt. En als je kijkt naar de publicaties van de laatste, wat zal het zijn, 25 jaar, zie je daar gewoon geen publicaties meer van. Van hoe zit het technisch nou in elkaar, dat geheel? En daar hebben we naar gekeken. Dus het is een onderdeel van het vraagstuk dat onderbelicht geweest is.
1: Hans, hoe zie jij uh, de rol van de alignment puzzel in...
0: Als een soort uh, kwantumtheorie van de organisatiekunde. Dat is wel heel erg ambitieus. Maar ik ik ben het wel heel erg met Jacques eens... dat juist die wat exactere benadering van de organisatiekunde... Daar ontbreekt het heel erg aan. Als je bijna alle literatuur of managementlectuur... die dit, deze eeuw is verschenen... gaat altijd uit van de menswetenschappen. Het gaat over leiderschapsprocessen, leiderschapstijlen of over groepsprocessen, dat soort, dat soort zaken, motivatietheorieën. Terwijl de vraag van ja, hoe bouw je nou een organisatie... welke principes liggen daar aan ten grondslag... hoe deel je... Eh, taken verantwoordelijkheden uit. Hoe zorg je dat processen goed op elkaar aansluiten? Dat is een onderbelicht vakgebied. En wij hechten er wel erg aan om juist vanuit een wat exactere benadering... eh, naar dat vraagstuk te kijken. We zijn er ook van overtuigd dat daar de oplossing ligt. Je moet eerst zorgen dat de fundering van je huis eh, goed in orde is. En daarna pas heeft het zin om de kamers eh, mooi in te richten. uh,
1: In welke mate zien jullie het misgaan Als jullie kijken naar nou, grotere organisaties, is er dan uh, te weinig aandacht daarvoor?
2: Daar meten door het feit dat we zeggen, ja, 25 jaar lang wordt er niks meer over geschreven, daar is inderdaad te weinig aandacht voor. Dus voor, hoe zitten die basisprincipes nou eigenlijk in elkaar? Want bijvoorbeeld, kijk naar ja, hoe, hoe ga je mensen beoordelen? Het stukje bij ons dat in het stukje organisatie zit. Daar, uh, ja, je moet ze beoordelen. volledig in lijn met het doel. met, met het bereiken van het doel ja. van je
1: bedrijf. zie nou, je ja. vaak. Misschien hm. vertel Jacques. Ja. Wat, 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 want wat is jullie principe? Wat is jullie kwantumtheorie? Jullie theorie van alles. Leg ik ga het, eens, het proberen.
2: Het Misschien dat je vier versies krijgt. Ik denk het niet. We gaan ik heb twee, gaf, dus kan het twee
1: keer uit ja. laten leggen. Ja, dus, ja, dus. Ja, ja,
2: ja. Heet, ik, zelf kijk ik altijd naar het model dat we gebruiken. Dat is een puzzelstukkenmodel met vijf puzzelstukjes. Dat strategie, processen, besturing. Die zit in het midden. Organisatie en informatie en informatiesystemen. En ons model gaat ervan uit dat je een gemeenschappelijke doelstelling moet hebben... die je met z'n allen nastreeft. Wat gaan we nou met z'n allen doen? Dat zit een stuk in de strategie. Daar zit een stukje commerciële strategie in. Maar niet alleen commerciële strategie. Er zit ook een supply chain strategie moet zitten. Van Bij commercieel zeg je, wat gaan we nou beloven aan de klant? Bij de supply chain gaan we en hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Om dat goed te krijgen moet je je processen van binnen en van buiten kennen. Als je, en daar zit het al heel vaak fout bij bedrijven. Ze nog niet eens weten aan de bovenkant hoe de processen werken. Dat ze dat niet in de gaten hebben. Daar moet je heel veel verstand van hebben. Ja, als je dat weet, dan kun je zeggen, hoe ga je dat besturen? Welke besturing gaan we daar dan op loslaten? En daarvan dan afgeleid weer welke organisatie, inrichting en welke informatie en informatiesysteem hebben we nodig. En dat is eigenlijk de oplossing. Het probleem is dat dat allemaal niet aan elkaar hangt.
1: Uh, Hans, nou, kijk of jullie samen aligned zijn. Nee, nee, is jouw versie van het, uh, jouw versie ja. Van het verhaal?
0: Nee, ja, ja, ik ben het helemaal eens met Sjaak. Ik, ik wil het benadrukken dat het, uh, dat het met name gaat om uh, de processen. He, je moet eens kijken van hoe werken mijn primaire processen? Wat zijn de belangrijkste processen die in mijn organisatie plaatsvinden? En die moeten goed draaien. En al het andere is daaraan ondergeschikt. He. Dus je moet vanuit de processen moet je je organisatie gaan opbouwen. Terwijl heel veel organisaties, euh, zeker in, in, in de westerse wereld... die zijn opgebouwd vanuit de functies. Dus ze beginnen bovenaan te zeggen... nou, we hebben een functie inkoop, functie productie, functie verkoop. En vervolgens worden die van bovenaf naar beneden opgebouwd of uh, uitgewerkt. En dan heb je al meteen een verzuilde organisatie te pakken. Want dan moet je maar hopen dat uiteindelijk... helemaal onderaan die piramide... dat die die puzzelstukjes dan toch nog goed in elkaar passen. Zodat het uiteindelijke echte proces... waar het product wordt gecreëerd en wordt afgeleverd aan de klant... dat het daar nog een keertje goed loopt. Je zou haast kunnen zeggen dat het eigenlijk meer een toevalstreffer... dan dat het vanaf het begin af aan in het ontwerp zit... om dat proces goed, uh, goed te stroomlijnen. Ja, dat is aanvulling op Sjaak's verhaal. En dat kan je alleen maar doen als je natuurlijk begint met een goede strategie. Dan naar de processen kijkt. Vervolgens kijk je naar de vraag hoe ga ik die processen besturen. Op zo'n manier dat ik de strategie kan realiseren. En op basis daarvan ga
1: je organisatie en je informatiesystemen. Maar ja, ontwerpen. heel veel organisaties eh, gaan toch vaak op de hei zitten. Hè? Uh, het management zit regelmatig op de hei om over dit soort onderwerpen te praten. Wordt dat dan niet uitgerold in de organisatie? Wat, wat gaat daar mis? Ik, ik, kan, uh, ik
2: kan dat beantwoorden met een tegenvraag van hoeveel CEO's liggen er wakker van het feit dat uw strategie niet uitgevoerd wordt. Op de werkvloer. Het gebeurt gewoon niet. Ze, ze verzinnen een hele mooie strategieën. Daar besteden ze massale hoeveelheden geld aan... om die, om die mooie plannen te maken. Maar uh, ook daar... Ja, daar is onderzoek naar gedaan trouwens. Hoor. Niet door ons, maar door anderen. Dat ja, in, in 80% van de gevallen... is er gewoon helemaal niet gekeken naar de processen. Is er geen supply chain suplantje-strategie? Die bestaat gewoon niet. Nou, hoe kun je nou aan de ene kant liggen, zeggen... dit willen we worden, dit gaan we doen buiten. Let's, let's be better, let's do this, let's do that. En vervolgens niet eens weten hoe je dat voor elkaar moet krijgen. Of door je eigen processen tegengehouden worden om het voor elkaar te krijgen. Omdat het gewoon niet kan. Men heeft er geen rekening mee gehouden. En dat zie je ontzettend vaak. Dus er zijn heel weinig bedrijven die een commerciële strategie hebben. en een supply chain strategie hebben. En die ook nog eens een keer met elkaar in uh, gebalanceerd is. Dus uh, aligned is.
1: En, en nou ja, dat, dat, dat wilde ik net vragen. Ja. Kennen jullie voorbeelden waar, het, waar ze het wel dik voor elkaar hebben? Kan het?
2: Het kan, het kan. Er zijn zijn ongetwijfeld voorbeelden te bedenken. Maar nogmaals, ze zijn heel schaar. Hans?
0: We gaan geen namen noemen. noemen. Hans, pak, nee, nee. pak die microfoon naar je toe.
1: Nee, maar ken je voorbe- zijn er voorbeelden van bedrijven waar het goed wel goed voor elkaar dat is?
2: Dat zijn, de, degene die ik ken, zijn bijna allemaal kleine bedrijfjes met een directeur-eigenaar die heel gedreven is, die weet waar het over gaat, die vanuit zijn portemonnee denkt, die, die, die niet in termen van kosten en margen... en toestanden denkt, maar gewoon in geldstromen denkt, en weet wat hij naartoe wil. En zijn mensen kent op de vloer en daar ook regelmatig rondloopt. Ja. Dat zijn degenen die ik ken. Dus dat zit in het midden- en kleinbedrijf. Grote bedrijven, hoe groter, hoe minder je ze gaat tegenkomen. Nou,
1: ben de, ben de, de... Hans, ben je optimistisch of pessimistisch wat dit betreft? Uh, nou, ik, ik ben
0: altijd optimistisch. Ja. Maar ik ben, het, ik ben het ook met Sjaak eens dat de, de meeste goede voorbeelden die ik ken, er zijn geen perfecte voorbeelden trouwens, maar dat zijn allemaal wat bedrijven in het midden-, uh, midden- en kleinbedrijf. Uh, waar je ook vaak dan een directeur-eigenaar hebt... die ook gewoon denkt in geldstromen... in plaats van boekingen in de jaarrekening. Om het zo, Richting de jaarrekening. Ook zo, het hele gebruik van, zo'n, van de financiële jaarrapportage... richting de aandeelhouders. En die aandeelhouders beoordelen dan een CEO... op de getalletjes die min of meer toevallig... Hè, althans in mijn opinie, in zo'n jaarrekening terechtkomen. Dat zorgt al voor heel veel... Ja, dat de aandacht is afgeleid van waar het nou eigenlijk echt om gaat. Het gaat nogmaals, het gaat om dat primaire proces. Dat moet goed lopen, de producten moeten efficiënt geproduceerd worden... moeten goed geproduceerd worden, moeten goed bij de klant terechtkomen. En het is toch een hele andere wereld dan de wereld van de jaarrekening... waar veel CEO's
1: op sturen, ja. met
0: name op die grote bedrijven. Er
1: zit... Um, um... Een case in jullie boek. Die case speelt een ontzettend belangrijke rol in het boek. Daar he, hangen jullie het hele verhaal eigenlijk aan op. Dat kun je uitleggen, Jacques. Ik vond het een heel, aansprekende, een heel aansprekend verhaal. Het opent ook al fantastisch. Er gaat namelijk iets ontzettend mis. Yes. Kun je even vertellen wat dat is?
2: Ik, ik kan het zeker vertellen. Dus het belang van het... Wij noemen het de romandeel van het boek, is dat we elk uh, puzzelstuk laten voorafgaan door een stuk van de roman. Wat, het, wat dat puzzelstuk ook binnen het bedrijf uh, doet. Uh, we hebben gekozen voor. Een, we, we hebben een, een, eigenlijk een MKB, een MKB uh, die fietsen maakt. Waarom? Iedereen kan zich voorstellen hoe fietsen gemaakt worden. Dat is ook al handig als je het boek leest. Ja. En waarin we de. Zeg maar de communicatie en, en de conflicten tussen de verschillende functies... binnen een bedrijf laten zien. En het begint bij de, op, bij de productiedirecteur, onze heldin, een vrouw... die, die vaststelt dat dingen fout gaan. Die fout en die de zaken in de gang begint te zetten. Om, ze krijgt eerst een conflict met marketing. Dat moet opgelost worden. Dan gaan ze naar de en Die directie. vond ik juist
1: zo mooi. Want, ja. want marketing bedenkt een geweldige stunt om nieuwe klanten binnen te hengelen. Klopt. Maar productie beseft al heel vlug dat ze dat nooit zomaar kunnen realiseren. Ja. Uh,
2: d- ze zag het meteen toen ze het het knip-en-plakwerk zag van de mooie poster die ze gemaakt hadden... van het nieuwe idee, dat dat nooit zou werken. En dat is eigenlijk de essentie. Dat is het leuke van dat stuk van het boek. Het beschrijft exact wat de problemen zijn in zo'n bedrijf. Mensen verzinnen iets zonder rekening te te houden... met wat dat in andere delen van het bedrijf betekent. En dat geeft enorme enorme botsingen. En we hebben zo'n botsing beschreven. Maar ook hoe die botsing opgelost wordt uiteindelijk.
1: Dus dat is... Hans, die die, die eilandvorming... dat is ook wat je in de praktijk dus overal ziet. Marketing, weet niet wat wat, wat productie kan of wil. Men houdt geen rekening met elkaar.
0: Ja, nou ja, de eilandjes tussen tussen marketing en productie... of het verschil, de afstand tussen die twee eilanden... dat is een hele bekende... Uh, Het is ook een hele andere wereld. Marketing kijkt op een hele andere manier naar het product... dan natuurlijk iemand die die het product moet realiseren. En de kunst van goede alignment is dat dat je toch een manier vindt... om, om goed met elkaar samen te kunnen werken. En het voorbeeld van de fietsenfabriek heeft de marketingafdeling besloten dat er bijvoorbeeld ook fietsen worden aangeboden... die op basis van maatwerk, dus klant-specifiek... in elkaar worden, worden gesloten. Je hebt allerlei opties op een fiets. Net als met, met, met auto's, maar zij gingen daar heel ver in. En zelfs de bagage dragen en het soort stuur en de, en de versnellings... en nou alles wat je aan een fiets kan verzinnen... kan een klant zelf via, web, via de website aanklikken wat ze willen hebben. Maar daar is de productie totaal niet op voorbereid. Want die maken allerlei standaardfietsen in grote series. Nou, die frictie, die hebben we gekozen als voorbeeld... Um, Ten eerste om te illustreren hoe zo'n frictie dan dan in in werkelijkheid tot tot uiting komt. Maar ook hoe je hem op kan lossen door gebruik te maken van het model wat we hiervoor hebben beschreven. Door eerst na te denken van wat is de strategie? Wat zijn de processen? Hoe gaan we ze besturen? En wat betekent dat voor onze organisatie en onze
1: informatiesystemen? Het klinkt zo simpel. de, De oplossing ligt zo voor de hand, zou ik bijna zeggen. Waarom doen bedrijven dat toch niet? Want... Met alle respect, uh, uh, zodra ze jullie boek hebben gelezen... zouden ze tot inkeer moeten komen. En dan zou het toch niet zo moeilijk moeten zijn om dit te realiseren. Waar zit de pijn hem dan in?
2: De pijn zit hem in het feit dat de zaken nu, en zeker bij de grotere bedrijven... en wat ik zei van die MKB'tjes, daar hebben ze daar geen last van. Van die die structuren, minder last van van die structuren. Maar... De structuren binnen het bedrijf, zoals bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening, alles wat daarmee samenhangt, kosten, marges en dat soort dingen, werkt dat gewoon tegen. Men men, men wordt gemeten op op iets wat totaal niet in lijn is met wat je eigenlijk had moeten doen. Dus het ligt niet aan die mensen zelf, het ligt aan systemen. Je moet het systeem veranderen. En is dat simpel? Nou, het klinkt misschien simpel... maar om, je moet het nog wel allemaal voor elkaar krijgen. Dus om, om het uiteindelijk te gaan veranderen. Het is eigenlijk terug, terug gaan naar je elke keer afvragen... waarom doen we dit eigenlijk? En dat is, dat is de essentie, denk ik. ik. ga nou eens nadenken, waarom doen we dit eigenlijk zoals we het nu doen?
0: Hans? Nou, ik denk ook dat een groot gedeelte van wat we dan de organisatiekunde... als vakgebied noemen, dat het verouderd is... Heel veel van die principes die stammen toch uit de jaren 50 of 60. Zo een beetje. Toen zijn ze ontwikkeld en via die denklijn is steeds verder, zijn zaken steeds verder uitgewerkt. Um, maar de markten voor veel bedrijven, de concurrentie... Uh, ziet er natuurlijk heel anders uit dan in de jaren 60 of 70. Uh, je moet veel dynamischer zijn als bedrijf. Je kan niet meer vanuit een boardroom-idee... Uh, een hele strakke structuur verzinnen... en die vervolgens tien of twintig jaar volhouden op dezelfde manier. Je moet naar veel dynamischere organisaties... waarbij steeds vaker wordt nagedacht... Wat gaan we nou precies in de markt zetten? Hoe past dat bij onze voortbrengingsprocessen? En moeten we niet iets gaan aanpassen? Meer agile-achtige organisaties. Principes principe in de jaren 50 en 60. komt zeg maar de, Het vakgebied van de administratieve organisatie komt daaruit voort. Heel erg de nadruk op wie is waar verantwoordelijk voor? Hoe kunnen we mensen afrekenen? Dus je krijgt een afrekencultuur in plaats van een prestatiegerichte klantcultuur. Nou, dat grote verschil, hè. ik denk dat ons boek daar, daarin bij kan dragen... om een stap te maken van die, van die mag ik het ouderwets noemen, klassieker dan is het misschien <tie> iets, iets braver... van die, van, van die wat klassiekere manier van organisaties inrichten... naar een veel modernere manier die veel meer uitgaat... van de flexibiliteit en de efficiëntie en de effectiviteit van,
1: van processen. Ja, want je organiseert dat niet een keer... Het is iets wat je misschien wel elk jaar moet bijstellen.
0: Het is een continue, continue aanpassing aan veranderende markten,
1: ja. Continu puzzelen.
0: Ja, absoluut.
1: Als, als je omgeving verandert,
2: moet je zelf ook veranderen. En de omgeving is, van alle bedrijven is aan het veranderen. Het is gewoon heel anders dan in de begin jaren zestig. Uh, ik heb dat nog meegemaakt in de begin jaren zestig. zei het niet, eh. ik was toen nog heel jong, maar toch... Pas erbij. Maar toen zat de wereld heel anders in elkaar dan nu. En waar het nu om gaat is dat je zeer, dat je misschien veel effectiever moet proberen te zijn dan dat je alles super efficiënt moet hebben. Dus die switch moet je een beetje maken. Dus efficiëntie zal nog steeds belangrijk blijven, maar effectiviteit ook. En die balans vinden, dat is de essentie
1: van alignment. Waar, waar doe je wat? Ja. Maar goed, binnenkort gaat het allemaal goed komen. Uiteraard, als ze het boek kunnen (laughs) lezen hebben. Nog enkele weken, dan verschijnt jullie boek. En dan gaat de hele markt veranderen natuurlijk.
0: (laughs) Dat hangt van (laughs) af. Dat hangt ervan af. We hopen natuurlijk dat iedereen ons boek zal uh, zal gaan lezen. En er wat mee gaan doen. En hun organisaties daarop aan gaan passen. Alle vertrouwen in, heren.
1: Bedankt voor het gesprek. Bedankt voor het luisteren naar Goed Bezig podcast met schrijvers en denkers die vertellen wat er goed gaat en wat er beter kan. Wilt u meer weten over deze schrijvers? Ga dan naar hashtag.nl of volg ons op sociale media.